0: 假日全家来公园真棒，我来拉拉单杠。老公，要小心肌肉拉伤。我以前是运动健将啊。哎呀，手臂好酸。妈咪被蚊子叮得好痒哦。还好我随身携带虎标万精油，肌肉酸痛用红色虎标万精油推一推，可以刺激循环；被蚊子咬，抹上白色虎标万精油，很快就缓解瘙痒。妈咪最棒了！棒的是草本配方，无负担的虎标万精油，我的神队友。北市卫药广字第一一二零九零零二四号，卫署成字字第零一五七零一号、零一五七零二号，使用前请详阅说明书、警语及注意事项。本节目由生鲜食材科技出品。大家好，欢迎来到影视幕后同学会，我是冯波汉，在这里用经济学带你解读全球娱乐产业。我们今天来聊一聊游戏《愤怒鸟》的手游，不知道大家有没有玩过？在这游戏里面，玩家可以操作一把弹弓，用来发射没有翅膀的小鸟，目标是打击一个碉堡。这个碉堡是由一群绿色的小猪所建造的。为什么要攻击这一群猪呢？因为他们偷了愤怒鸟的鸟蛋。一个多礼拜前的消息，以“樱树小子”闻名的日本游戏大厂 Sega， 他们提议要买下愤怒鸟的公司 Ravio， 出价多少钱呢？是 7.75 亿美元，折合台币大概是两百二十几亿。结果 Ravio 立刻就接受，所以呢，接下来我们可能可以期待。愤怒鸟和音速小子，他们有可能出现在 SEGA 的宇宙底下的游戏或影视作品里面。当然，在这一期的并购案当中，我想 SEGA 他们过去擅长的是游戏机和桌机的游戏。透过 Ravio 的并购 ，SEGA 可以开始把他们的版图延伸到手机游戏的这一块。在今天这期的节目当中，我就要来跟大家聊一聊愤怒鸟。背后的这家公司，他们在早期创业的故事，让我们来看看源自芬兰的一家小公司。原本其实是几个家人，他们如何打造一个爆款，让愤怒鸟从芬兰飞向全世界。让我们把时间拉回到二零零三年的八月，我们故事的主角之一，也就是 r a v i l 这家公司的创办人，他叫 Niklas。那他那个时候跟两个朋友在芬兰参加了一个游戏城市设计大赛，主办的公司是当时手机的主力厂商诺基亚跟 HP。那尼克斯和他的朋友针对早期的智慧型手机设计出一款多人连线的手游，最后赢得比赛。当时比赛主办单位之一 HP， 他们底下有一个员工。那时候就找 Nicholas 说：“哎，我很喜欢你们的创意，要不要你就来创一家公司，专注在智慧型手机的游戏？”那时候还是2003年哦 ，iPhone 都还没有出来。然后呢 ，Nicholas 他那时候在念大学，他就辍学开始创办公司。第二年， 2 0 0 4年的4月啊，这家的新创公司已经有一间自己小小的办公室。Nikas 就找来他的表哥 Michael 加入，担任公司的执行长。他们两个啊，从小一起玩游戏、设计游戏，那么现在呢，就开始专注在手游里面的休闲游戏的开发。什么是休闲游戏呢？想想看，我们平常会玩的俄罗斯方块、对对碰、泡泡龙、Candy Crush， 基本上就是简单、容易上手，可以在短时间内玩。又不会太费劳力，这种轻松休闲的游戏。那很快的、啊、，Nicholas 跟 Michael 他们这间公司就透过游戏的设计带来一些小小的成功。然后 Michael 就说服他爸投资我们吧。啊 ，Michael 的爸爸投资了100万欧元 ，OK， 为儿子的公司注入资金。然后从那时候开始，他们正式将公司取名叫做 Rovio。在芬兰文里面，这个字的意思就是那个柴堆的篝火，生柴烧火的那个火。有了资本，这间公司很快就在二零零五年当中，从四个人成长到二十五个人。公司扩张，聘的人都是从哪里来的呢？他们是来自芬兰的另外一家手游公司，叫做 Sumia。这家公司在当年。有一个大受欢迎的游戏，可能在欧洲吧，叫做《极限滑雪》。后来 ，Sumia 在2004年的时候被美国的大公司买下，当中有一些人就离职加入 Rovio。但这些从 Sumia 转职过来的人，他们有了过去的创业经验啊，对于 Rovio 的发展路径开始提出不一样的想法。他们觉得，创业者。最需要做的事情，以及 RAVIO 该走的路，就是我们赶快把公司发展到一个阶段，可以给大企业并购，然后中间我们就发财。于是，这群从苏缪来的人，他们主导了 RAVIO 的发展。那怎么样可以让公司快速成长呢？他们要开很多的计划，聘很多的人，快速的扩充产能。这样做的效果是。要让别人看到，哎，你 Ravio 底下源源不绝的有新的游戏推出来，琳琅满目，眼花缭乱。然后在资本市场，可能就会有人说，哎，这家公司有这么多游戏，应该总会有一些重市场吧。因此，可能就会有其他公司觉得 Ravio 具有一定的市场价值。可是，在当年啊 ，Michael， 也就是 Ravio 的 CEO， 他不认同这样的做法。他说：“我们开了一堆的项目，做一堆粗制滥造的游戏，这样子可以永续经营吗？他非常期待 r a v i o 可以打造出一款是他们自己愿意玩，是长期有玩家愿意玩，让这家公司可以由他们来永续经营。他享受的是开发设计游戏跟经营公司的这个过程，而不是快速的要把公司。”创业之后把它卖掉。不过呢，这时候我们就要问公司的投资人有什么意见。Michael 的爸爸出钱嘛，那他同意似乎没有这帮人所提的意。他觉得创业就是为了卖公司，然后赚这个差价的想法。Michael 跟老爸意见不合，最后拍桌子愤而离职。那时候是二零零五年的春天 Michael 事后回忆。他说：“我真的很希望能够为公司带来一些改变，但是我的手被绑住了。我爸跟我的意见不一样，我还是离开比较好。”到了2006年 r a v i l 继续扩张，用的方法是去收购其他的手游公司，并且找到他们的创办人来担任 r a v i l 的 CEO。他们做各种尝试，自己发行游戏，但是入不敷出。怎么办呢？新创团队常常会经历的路程，就是转向开始接代工。他们开始去接那些大公司的单，当然包括 Electronic Arts， 可能有人翻译成 E 电，以及诺基亚。接代工的日子啊，说好不好，说苦还真有那么一点苦。不过做代工其实是有好处的，因为这个小团队其实也不小了。他们开始可以参与真正好的游戏的制作。那在这个过程中啊，因为他们接的都是大的公司，在过程中开始累积游戏设计的经验。他们为诺基亚打造游戏的原型，帮他们测试新的技术。因此呢，也接触到不只是休闲游戏，还有益智类的游戏。他们可以拓展到啊不同类型的游戏，都累积了一定的经验。那个时候，诺基亚的做法是这样子：，他们把自己开发的游戏就内建在自己的手机里面，因此只要被诺基亚定位成是呃主打的游戏款项，一开始啊，打从上市就安装在两亿台的手机上。那这时候，对于代工的公司 r a v i l 来说，当然他们可以收到还蛮不错的收入，因此公司可以存活下来。不过，这里有个潜在的问题。回到那个年代，手机游戏的领域正在蓬勃发展。你如果一直是接待工，有可能让自己错失了发展自己的 IP 的这个机会，没能追上这一波的潮流。那我时间快转，来到二零零八年。这个时候我要谈的并不是金融海啸，而是到这个时刻，手机的款式、机型。开始变得越来越多元，怎么说呢？就各种不同的牌子，然后各种不同型号的手机加进来，全球大概有将近 2,000 款的手机。那在那个年代，任何一款游戏要在某个型号上的手机可以玩，都需要针对不同的机型去做定制化的调整，因此会非常的费工。当然 ，Rafael 做代工就没有这个问题。当他们要开发自己的游戏，那他们就需要做到我这款游戏啊，不管玩家用的是哪一款手机，都能够玩。那这是很大量的一个工作分量，根本是不堪一家小公司的负荷。怎么办？为了生存 r a v i o 只能够继续减少自己的游戏开发，增加接待工的量。不过，我们想一想。当 Ravio 这样的小公司没有办法继续产制属于自己的游戏，那么在欧美就有为数众多的小公司，他们停止了自己的设计，纷纷转去做代工。效果就是呢，越来越多的公司他们选择专心为大公司代工，结果从产业的角度来看，代工厂在增加，大家彼此竞争。只能够 cost down 竞争价格嘛，那这样就让 Raffio 开始面临庞大的压力，他们必须要降价，降价就要尊减支出，最后公司就进行大裁员，用更少的人力做更多的事。到二零零八年底的时候 ，Raffio 的员工人数从五十个人骤降到十二个人。这时候不得了，这公司的创办人 Niklas， 他觉得。欸、我们还是需要 Michael， 我还是需要我表哥，所以就请 Michael 的爸爸出面把儿子请回来。但是如果 Michael 回来啊，他一心想要做的是发展原创的游戏，可是环境又充满了不确定性，公司没钱怎么办？世界各国都一样，大绝招就是申请政府补助。于是。Michael 跟他爸爸父子一起啊，就开始写这个补助的计划书。那这一份计划书无巧不巧，就为 r a v i l 下一轮的商业计划奠定了基础。他们后来顺利在2009年拿到补助 ，Michael 回到公司接任执行长 r a v i l 重新的开始发展属于自己的休闲类游戏。他们很快就打造出一款类俄罗斯方块的游戏，叫做《toto m 米》。那方块的上面啊有可爱的动物的脸。他们原本的想法是这样子，就是《头托米》就是我们的一个习作，然后开始累积自己的 IP。结果过程当中也是几经波折，一下子首席城市设计师离席，计划的推进变得困难。另一下子，当这个游戏推出。结果发现非常的难玩，不是不好玩的意思，而是难度实在太高。那很多的游戏玩家看到可爱小动物，都觉得说应该是很轻松的吧，结果没想到非常的烧脑，又一直无法破关。那这款游戏最后宣告失败 ，Ravio 赔了不少钱，他们没有太多钱可以赔，然后算了一下财务。Rafael 的团队发现，他们必须要能打造出爆款，公司才能够继续生存。该怎么做呢？可能很多人想着爆款就很冲动，就一款又一款的游戏继续的设计下去。但那时候的 Michael 说：“我要静下来，我们先来好好研究一下手机游戏的市场，观察一下我们所处的环境。”我觉得这个步骤哦。研究市场是 Rafael 在创意之路上非常非常重要的一步，一个很关键的转折。Michael 和 n i c k l a s 他们研究市场数据，很快就发现，在二零零九年市场正在经历一场革命，无论是对手机还是对游戏，都是革命，而他们必须要顺应这个趋势。怎样的趋势呢？包括四件事情，但是又彼此相关。第一个是全球手机用户的数目快速成长，然后再来智慧型手机崛起，在这个过程当中 ，iPhone 横空出世，而且第四点，苹果推出了 App Store。我觉得这个是在商业史上面非常重要的一个发明。所以四个关键字：手机。智慧型手机、iPhone 以及 App Store， 我们一样一样来看。首先是手机用户人数的成长。那全球手机的出货量在2009年的时候来到了9亿只手机。当年他们预期2 0一0年会达到年产十亿只手机，结果后来啊，很快就发现这个数字错了。因为全球手机的出货量在2010年来到了14亿只，然后之后一段时间，这个数目字是指数型的成长。至于全球手机通讯的用户数目呢，在2009年是46亿人，到2010年的时候来到53亿人，占全球人口总数的 77% 刚才讲到第二个趋势是智慧型手机的兴起。在2010年的时候，全球大概有 7.5 五到十亿的人口使用智慧型手机上网。当年他们预期呀、啊，在2015年的时候，使用智慧型手机的人口会占全球总人数的4分因为我们现在要看的是 Rafael 他们创业的时候所面对的环境，所以我跟大家报数字是报那个时候他们得到的预测，而不一定是讲。真正2015年的时候，那个成长的速度应该比预测要来得更快。接下来第三和第四个趋势，我们刚才讲过，都跟苹果有关。苹果先是在2007年的1月推出了第一代 iPhone， 然后随即在隔年的7月，就是2008年推出 App Store， 让大家可以透过 App Store 来下载各种各样的应用程式，包括游戏。在 App Store 推出之后的短短一个月的时间里面，苹果用户就在 iPhone 跟 iPad 上面下载了超过一千万次的应用程式。Michael 他们研究市场，就看到 App Store 为游戏产业带来一个翻天覆地的变化，而且是好消息。怎么说呢？在过去啊，在没有 App Store 的年代里面，手机游戏。都是透过在各地提供电信服务的那些电信公司来做销售。当年我其实没有玩手游，所以我很难把它讲得很具体。可是这个情况就有点像过去几年我们家定 Netflix 是透过中华电信的 MOD， 然后加定 Netflix。所以呃，我们使用 Netflix， 但其实透过的是电信公司，大概是这样的意思。所以在当年，各地的电信公司，他们能掌握哪些游戏要卖，然后电信用户会接触到什么东西。所以呢，身为一家游戏公司，你就要到各个市场，跟当地的电信公司来洽谈，哎，能不能帮我们的游戏上架？不过每个地区可能都有不止一家的电信公司。然后你现在是芬兰的游戏公司，如果你的游戏要在芬兰上架、在瑞典上架、丹麦上架，那你需要联系不同国家，然后每个国家又有多家的电信公司，这是一个庞大的推销跟洽谈的工程，因此需要一个很大的业务团队来做这件事情。但不只是这样，这些电信公司都是大公司。然后，如果你一家小小的游戏公司只有一款游戏，他也不要理你。所以你需要先凑足，你有一个 portfolio， 你有一篮子的游戏，然后去端给这些电信公司，哎，给你们选，人家才有可能要跟你谈。不只是这样哦，每一家电信公司可能都有一批跟他们的服务可以相容的手机。啊，从牌子到机型到各种款式，所以呢，你做的游戏如果要透过某一家电信公司上架，那必须这一家电信公司可以跟它相容。所有的手机硬体的机型，哎，你的游戏都要能够在上面跑，都不能够有 bug。所以对一家芬兰的小公司来讲、啊，他们现在只有十几个人，很辛苦、啊。我好不容易可以跟一家公司洽谈，我还要不断的去调整、克制化我的游戏，为了成百上千的这个手机硬体的机型啊来做改版，基本上就是不可能的事。然后，就算辛辛苦苦你谈成了一家电信公司的合作，哎、欸，这家电信公司只是当地众多公司之一啊，你的游戏还只能够接触到。那个地区一部分的手机用户而已、啊，真的可以说是事倍功半。但是呢 ，iPhone 跟 App Store 为这一切带来解放。App Store 的发明让小公司现在可以专注在游戏设计上面，而且可以轻松的向全世界做推广，这一切变得可能。我们可以这样想 ，App Store 其实就是一个市场。你做游戏设计，只要你的游戏符合苹果的规范和品管，然后通过他们的审核，就可以在 App Store 这个市场上架。因此，你需要对接的只是苹果的系统。然后，只要是 iPhone 的用户，不管他们住在天涯海角，用的是哪一家电信公司的服务，都可以在 App Store 上面下载游戏。有的免费，有的是付费游戏。所以呢？从现在开始，游戏公司不再需要跟各地的电信公司来接洽、来周旋，他们也不再需要养一个庞大的业务团队来做这件事情。他们只要跟 App Store 对口，就能够触及到所有 iPhone 的用户，剩下的精力都可以拿去打造游戏。不只是这样 ，App Store 在当年也改变了拆账方式。原本游戏公司和电信公司来合作游戏的上架是20 80这样的比例来拆分，游戏公司拿两成，电信公司拿八成。那现在这个游戏透过 App Store 上架是游戏公司拿七成，苹果只抽三成。就这样 ，App Store 上面的应用城市的数目很快就从2008年的好几千。增加到了2011年的四十几万，然后呢 ，App Store 的存在啊，也刺激了 Google， 他们在 Android 手机上面推出 Google Play， 产业结构因此改变。再跟大家报一下数字，在2010年当中，有将近109亿人次的这个手机应用程式下载，总共创造出49亿美元的营收。而且这个数字是销售这些应用城市的营收，还没有算进去手机广告和应用城市里面的这些额外付费内容。然后，同样这些数字在2011年的时候，成长到了249亿人次的应用城市下载，以及123亿美元的营收。所以我们看到 iPhone 和 App Store 为新一代的手机游戏铺好土壤。现在小公司。也玩得起了，那么 Ravio 要如何加入这个市场？我们就顺着 Michael 和 n i k l a s 他们当年的思路，继续来看一下，在手游的领域，大家游戏的制作成本和营收的分布。在当年投入手游设计的，也有不少是大公司，像是迪士尼和我们之前讲到的 Electronic Arts， 但也有像 Ravio 这样的新创。因此，手游的开发成本落差非常大，小的做一款游戏是六千美元，豪华的做一款游戏是15万美元都有。那么，游戏开发成本的中位数呢，大概落在3万美元上下。至于 Rovio， 他们那时候已经抱定了要做高档的游戏，所以预计要投入13万美元来开发新的游戏。至于营收哦、啊，数字讲了可能会让你吓一跳。其实大部分的游戏没有人玩，不赚钱。根据2011年秋天的一份市场调查，在 App Store 上面发布的游戏，每款能赚多少钱呢？营收的中位数是 3,000 块钱美金。请记得哦，开发成本中位数是3万美金，可是营收的中位数只有 3,000 啊。如果我们算一算，到头来只有 4% 非常少的游戏可以创造出超过1万美金的营收。所以手机游戏是一个低门槛，但是多数游戏都赔钱的一个事业。我们继续来看营收的分布哦，前 20% 的游戏公司，他们赚走了 97% 的产业总营收。而前百分之一的公司，他们赚走了超过产业三分之一的总营收。这样的产业结构能带给 Raphael 团队什么样的启示呢？我想在当年他们看到了两点：第一，你要做就要成为那个非常少数是能卖有人玩的游戏，你需要去拼那个百分之四；第二点。芬兰很小，但是网路很大。那么 App Store 已经帮忙铺好路，所以游戏设计你一旦要做，就要把目标放在国际市场。但这个话讲起来容易，要怎么做呢 ？Michael 跟 n i k l a s 他们开始思考这个问题。在 App Store 上面有几十万个应用程式，那手机的用户要从何选起？当然，我们可以想象，一款游戏有多少人要下载来玩，可能取决于这个游戏的卖相、它的美术设计、价格、宣传，还有社群网站上面的网络声量。不过，在这当中有一个最最最重要的因素，就是这款游戏能不能够得到曝光，在 App Store 被用户看见。那这个曝光常常来自。两个机制，第一个就是你的游戏卖得好，然后能够上排行榜，或者你可以争取到苹果的 feature， 也就是成为他们的主打游戏。不过，要成为苹果的主打，竞争激烈，谈何容易呢？坐而言不如起而行 r a v i e l 团队他们就开始为 iPhone 设计游戏了。那他们就跟许多网络服务的新创公司一样啊，一开始采用的一个策略叫做“金石创业”，也就是游戏概念有了，很快的把它打磨出来，设计好就上架，然后呢，希望能够收到玩家的回馈意见，再来修改，也就是说，先求有，再求好。就这样，他们在2009年啊。率先推出了一款恐怖游戏，叫做《Darkest Fear》，最深的恐惧。不过，真正让他们恐惧的事情也发生了，《Darkest Fear》在 App Store 只卖出了 3,000 套。回到那个年代啊，刚才没有跟大家提到，多数的游戏的销售价格大概是 0.99 美元，或者 1.99 美元。或者 2.99 大家就是一块、两块、三块了。所以三千套是赚不了多少钱的，不只是卖不好哦。Raphael 团队他们还发现，哎、欸，当你的游戏品质不够好 ，iPhone 上面的玩家他不会给你第二次机会。如果你的游戏啊得到负评，或者是拿到了两颗星或者三颗星的玩家评分，那就彻底没救了。所以啊，他们发现了。想要在 iPhone 上面发布游戏，打造爆款，你必须要力求完美，不断的修改你的游戏，准备好了才上架。当年的产业数据也支持 Michael 的看法。根据2010年的市场调查，凡是能够登上 App Store 排行榜的付费游戏，有超过一半是在游戏上线的四天内就上榜。不只是这样。上榜的游戏多数都很短命啊，有过半的上榜游戏在排行榜待不到十五天啊就退出。在所有的游戏当中，只有 16% 的游戏是玩家在下载了三个月之后还不会解除安装。好了，带着《Darkest Fear》的失败经验，再加上更多的产业数据，现在 Ravio 的创办人 n i k l a s 跟执行长 Michael。他们要来开始，好好打造他们下一款的游戏了。Michael 维持原意，继续专注在休闲类的游戏，而且是主打 iPhone 的市场。他们顺利向芬兰政府申请到60万欧元的补助，哎，真的不少钱、啊。但他们还不知道下一款的游戏要做什么。可是累积了前面的经验，他们就先调列说：我们的下一款游戏必须要满足下面的这几条标准，才有可能争取成为 iPhone 上面的爆款，才有可能打入国际。我先来为大家念一下 Robio 团队当年所列出的九条标准。第一条，这款游戏不需要教学，而且可以快速下载。第二条，游戏的设计要用到物理的原理，这样子对所有的人都很直观，游戏机制不正自明。比方说呢，发射弹弓。第三条，我们的游戏先做 iPhone 版本，但是它在城市设计上面必须要可以很容易的扩充，去跟其他的平台相融。第四条。我们这游戏的小图示放在 App Store 上面，必须要有好的辨识性，让人能够一眼认出。第五条 ，iPhone 的特色不只是智慧型手机，还加上了触控式屏幕，所以我们要好好的来发挥触控式屏幕的特性。第六条，我们游戏的每一关都是要大约一分钟就可以完成。第七条，这款游戏要足够大众，谁都能玩，谁都想玩，老少咸宜。第八条很重要，这款游戏必须要能够不借助语言。他们当年用英文写下计划书，用的字叫做 “wordless”， 不会用到文字，这样世界各地的手机用户，不管大家的母语是什么，不管你是不是字，都可以玩。不需要借助翻译，啊，非常重要的一点。再来第九条，这游戏的名称要铿锵有力，直接说明一切。所以呢 ，Raphael 团队啊，就在这九条标准之下，发展出了《愤怒鸟》这款游戏。那游戏的设计其实有很多的细节和专业，在我们今天的节目当中。我并不打算跟大家多聊，而且游戏设计本身也不是我自己擅长的东西。当然，这过程包括了他们创造这些角色，有怒鸟红，英文名字叫 Red； 飞镖黄，英文名字叫 Chuck， 他擅长冲刺，然后还有炸弹黑、白公主。啊，他们发展出用弹弓的方式和这鸟去攻击猪所构筑的堡垒。那堡垒。用什么样的材质？有木头，有石块，有冰块。然后这堡垒要用什么样的方式设计？过程中有很多的细节。然后他们发现一个好玩的游戏，可能还要帮他加点故事。我猜大部分人玩愤怒鸟也不会去多想背后有什么故事，但是因为他们后面有一个设定：猪偷了鸟蛋，所以这些鸟才会这么生气去攻击。因为故事的存在，让这个世界观可以变得更完整、更有魅力。在游戏的开发过程当中，他们当然也要去思考玩家 ：OK， 我发射弹弓攻击达到什么样的程度，我们玩家可以得到什么样的回馈，如何破关等等。然后我的游戏如何能够针对一般休闲型的玩家，就偶尔玩一玩，真的不能太难。但也会有专家级的玩家，那他们会不断的想要寻求挑战，要怎么样兼顾不同玩家的需求？好了，打造游戏不容易，不过游戏设计完了之后，要发布，该追随怎样的市场策略，同样是大工程。特别是大家记得 r a v i l 他没有要满足于芬兰的市场，他们希望愤怒鸟。能够飞向全世界。推广游戏，当然靠行销啊。但是做过网络行销的人可能就知道，多数的行销工具，便宜的没有什么成效，有成效的往往很贵，然后有时候贵到不值得用。特别是一间小公司自己来宣传自己的游戏，会遇到这样的困境。所以呢 r a p h a e l 他们很快就决定。与其凡事靠自己 ，DIY， 不如找一家靠谱的游戏发行商来合作。所以他们就找到了一家非常大的游戏发行公司，叫做 c h e l l i n g o 那 c h e l l i n g o 下面的这个游戏数量很多，跟苹果也维持非常好的关系。不过呢，找发行商的代价是啊，透过他们卖游戏，收入要给他们抽成。而且当年他们的合约抽成的趴数，在不同的条件之下，是落在 20% 到 50% 之间。你可以想想，我游戏收入的 100% 其中30趴给苹果，剩下的5十趴给 c h i l i n g o 啊，你拿那个 20% 你甘不甘心呢？但 r a p h a e l 团队他们觉得，哎、欸，我们最重要的是打开市场，把饼做大。而不是抱着很小的一块饼的碎屑自己吃，所以他们公司内部其实经历了一些讨论跟挣扎，最后和 q u i n g o 合作，就在2009年的12月，他们推出了愤怒鸟，一开始是付费游戏，价格呢1 9 9美金。接下来的发展我觉得是重点 ，Ravio 这家公司他们可以说是有策略、有步骤。我觉得也非常值得在台湾的创业团队一起来参考，因为我们同样面对了，我们身处在一个小国家、小市场，要怎么样把东西推到国际上去？首先啊 ，Rafael 他们发现，哎，芬怒鸟在芬兰上架几天内，当然就攻下了国内 App Store 的排行榜。那根据 Rafael 团队自己的说法，这个并不难啊。芬兰人口只有五百万人，每天只要有一百五十次下载就上榜了，而且可以名列前茅。但 r a v i o 的目标当然是希望能够攻下大国的排行榜，像是英国和美国。其实很多人都会说，你只要能够在欧洲打下英国市场，或者是你攻下了美国市场，进军全世界就简单了。可是呢？这件事情不能够照进。Rafael 团队他们决定要从欧洲的小国开始，他先设法累积在很多小国的上榜记录，再透过发行商拿这些上榜记录去跟苹果争取，作为苹果在英国的 feature 主打游戏。这是他们的策略和步骤。那游戏要在小国得到曝光，有时候。只要争取到一两位关键的 KOL 做推荐就够了。在当年呢，最强而有力的 KOL 还不是 YouTuber， 而是布洛克。所以 Rafael 团队他们就把愤怒鸟的这个试玩的游戏代码发给在丹麦最有名的一位游戏评论家。这位作家他给愤怒鸟好评，文章一上线，当天愤怒鸟就冲上了。丹麦 App Store 排行榜的前五名 r a p h a e l 团队他们用类似的方法，在丹麦之后又陆续攻下了瑞典、希腊、捷克，也都是先联络布洛克，然后冲 App Store 的排行榜。当然，这些国家如果我们要归纳，他们当然都是小国，而且呢，他们当地的语言都不是英文，是小众的语言。这件事情也有学问啊，因为就是瑞典文、希腊文、捷克文等等，这表示什么？这表示当地的游戏评论员他们写的，不管写好写坏，其实只有当地人才会看。一方面容易运作，二方面一旦出了问题，假设有负评好了，那也就只有当地人才能看到。我们一般人看不懂希腊文，所以这样做有助于风险管理。但最后，愤怒鸟没有遇到这些问题啦，他们很快就累积了一堆小国家的排行榜记录，啊，攻下第一名。最后就如愿啊，在愤怒鸟上市的隔年，二零一零年的二月，成功说服苹果把愤怒鸟列为他们在英国的 feature 主打游戏。后面的故事我们大家都知道，愤怒鸟成为了爆款的游戏。那我再报一些数字好了，截至2011年的10月，《愤怒鸟》的游戏总共被下载了超过 4.2 亿次，每个月同时有 1.2 亿的人在玩《愤怒鸟》，而且全部加在一起，平均每个月花了3亿分钟这么多的时间。所以今天就是跟大家聊《愤怒鸟》幕后的团队 r a o a e l 他们在早年的创业故事，我觉得故事真的，我觉得在台湾的创业团队，然后我们任何做内容的人，但每个人要来听这个故事，或者是你要去读他们的历史，因为当中有太多太多的这些经验以及他们的步骤和策略，值得我们来思考。当然，我帮大家统整一下，第一个，他们有抓准实事。回到二零零八、二零零九的那个年代，他们看到了新科技所带来的改变，然后透过 iPhone 的 App Store 创造了一个新的市场，而这个新的市场是会成长，是有机会吸引大量的游戏设计师、应用程式开发商跟手机的用户去那里聚集。看准事实，这是第一点。第二点，他们在创业的过程中，其实有认真的来研读市场的数据，透过市场的研究来减少自己犯错。毕竟我们可以看到，有些错误其实是会浪费掉你的时间，然后会花钱。第三个，我们看到他们强烈的追求国际市场的企图心，从游戏的策划。和设计开始，一路就在思考：我的游戏不只是我芬兰人要玩，我们可以怎么样让世界各地的手机用户他都会喜欢我们的游戏？这当中我觉得有一个很大的重点，就是让你的游戏比较不会那么依赖语言。第四点就是他们的市场策略：游戏上架之后，如何循序渐进，争取到机会。能攻下他们所谓关键的英国市场。以上就是我们今天的内容，希望你喜欢，也希望 Rafael 和愤怒鸟的故事能为大家带来新的启发。请大家按赞追踪，并且给我五颗星。我是冯博翰，影视幕后同学会，我们下次见，拜拜。